Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, én Dékány Marca vagyok, a Magyar Testvelési és Sportudományi Egyetem Sportjáték Tanszékén a tenisz tanítom, és beszélgető társam Tóth Péter lesz majd. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Tóth Péter vagyok, és a Sportjáték Tanszéken vagyok másodéves doktori hallgató, mindemellett pedig a Davis Kupa válogatott Valkusz Máténak vagyok az erőléti edzője. A mai témánk pedig a hazai tenisz utánpótlás Pléjenszé program lesz, amiről sokat fogunk beszélni. Péternek az elsődleges szakterülete a képességfejlesztés, és ez pedig a Pléjenszé programon belül lehetőség szerint meg kellene, hogy valósuljon. Milyen kiemelt területeket próbálnál a sokoldalú képzésen belül a PNC programba, a PNC foglalkozásokba beépíteni. Nagyon fontos ugye a, a különböző sportági és technikai és taktikai fejlesztés mellett ugye a különböző motorikus képességeknek, mind a koordinációs, mind a kondicionális képességeknek a sokoldalú fejlesztése már ebben a serülőkor előtt lévő korosztályban is. De ha itt konkrétumokról beszélünk, akkor a különböző dinamikus egyensúlyi gyakorlatok, a gyorsasági koordinációs ritmusérzéket fejlesztő gyakorlatok, de háttérve a kondicionális képességekre, akkor pedig az alaperőálló képességfejlesztés, illetve a hely és helyzetváltoztató gyorsaságnak a, a szerepe, úgy gondolom, hogy ebben a sportákban is, és ebben a korosztályban is már elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben ezekre építve tudjuk már az adott sportolót, akár a profibá válás útjára is segíteni. Több sportágnál is látható, hogy elsőlegesen próbálnak motorikus képességeket fejleszteni, és csak későbbiekben próbálnak az adott sportágra jellemző specifikus képességeket fejleszteni. Ezáltal sokkal egyszerűbb azt gondolom a technikai és a sportági elemeknek az elsajátítása. Ezeknek a képességfejlesztéseknek a menetrendjét te hova illesztenéd be az edzésprogramba ezeknél a tíz éven aluli gyerekeknél? Én azt gondolom, hogy sok esetben ugye nagyon nehéz az, hogy mondjuk akár egyéni, akár csoport szinten még pluszban edzéseket tudjunk létrehozni ezeknél a korosztályok. Viszont azt gondolom, hogy a bemelegítésekbe beleépítve különböző játékos gyakorlatokkal, illetve integratív módon már a technika fejlesztésbe is beleépítve ezeket a képességfejlesztő gyakorlatokat, nagyon jó hatékonyan, időhatékonyan ki tudjuk használni ezeket az órákat és edzéseket. Csak egy példát mondva, ha például fejleszteni szeretnénk ugye az alapütéseket, mind a tenyeres, mind a fonák alapütést, akkor már a különböző vetésvariáció, akár kisebb kosárlabdával vagy medicillabdával, már tényleg amellett, hogy a technika is fejlődni fog az adott sportági technika, mindemellett pedig már a robbanékonyságuk is fejlődni fog, de ugyanúgy beszélhetnénk ezekről a különböző gyorsasági gyakorlatokról is, akár a koordinációs létrák használatával, mindemellett, amíg az edző foglalkozik természetesen az adott sportági technikával, már ott mellette tudja a gyerek az alap lépés kombinációkat gyakorolni gyorsasági koordináció szintjén. Tehát azt gondolom, hogy akár a bemelegítésbe, akár a főrészbe is szépen ki tudjuk használni ezeket az órákat. Ezeket a képességfejlesztő feladatokat azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne megfelelő környezetbe építeni, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyerekek motiváltak legyenek ezen feladatok maximálisan jó végrehajtásában, és ebben szeretném kérni a segítségedet, hogy milyen motivációs eszközöket használnál ezen képességfejlesztő foglalkozásoknál, és hogy mik azok az edzői eszközök, amikkel ezeket meg tudjuk figyelni, 
illetve hogyan rögzítenénk esetleg az ezzel kapcsolatos adatokat? Én azt gondolom, hogy az első kérdésedre a válasz az, hogy miképp tudjunk ugye motiválni ezekbe a képességfejlesztő edzésekbe és a gyerekeket. Az elsősorban ugye itt is az, mint a magában a sportág edzésbe és a játékosság. Ugye próbálunk nekik egy olyan kompetitív környezetet kialakítani, akár a különböző erőfejlesztő gyakorlatoknál is, amelyekkel tényleg ők élvezni fogják azt az adott edzést, és ezt a különböző sor és váltóversenyekkel, csapatversenyekkel nagyon-nagyon szépen lehet véghez vinni, de mindemellett ugye nagyon fontos az is, hogy azért az, a, az, az akár ha most az erőfejlesztésről beszéltünk, az minőségi fejlesztés legyen, tehát tényleg azt az arany középutat megtalálni, hogy tényleg ne csak a játékosság vigyel az egészet, hanem mellett az a minőségi képességfejlesztés is ott legyen. Talán ez a legnagyobb kihívás ebben a, ebben a korosztályban, ennél a korosztálynál a, a gyerekeknél, de nagyon fontos az, hogy ott legyen mellette ez a játékosság. És a másik kérdésedre válasz, hogy hogyan tudjuk ezeket akár a fejlődést is nyomon követni az ilyen gyerekeknél. Ez nagyon fontos témakör megint csak. Én azt gondolom, hogy a, a főbb motorikus képességeknek a, a tesztelése már ebben a korosztályban is elengedhetetlen. Nyilván nem a különböző sporták specifikus tesztekkel, hanem még különböző általános tesztekkel bőven elég, ha felmérjük a gyerekeket. Viszont ezeket, ezeket évi kétszer minimum el kell, hogy végezzük, de mindemellett nagyon fontos az, és talán még fontosabb ebben a korosztálynál a különböző antropometriai mérések, mert ugye még pont belépnek ebbe az érési folyamatba, amire elérjük, elérik a csúcsnövekedési PHV időszakukat, és ez fontos látni az adott edző, edzőnek is, hogy mi az a korosztályban most az a gyerek van biológiai életkor szempontjából, és mik azok a szenzitív időszakok, ahol azt az adott képességet tudja fejleszteni. Csak annyit szeretném még hozzátenni, hogy ugye teniszben a korosztályokat életkorra bontjuk. A piros szinten, PNC szinten 8 éves korig, narancs szinten 9 éves korig, zöld szinten pedig 2023-tól 11 éves korig játszhatnak a gyerekek. Aztán az U12-es, U14-es, U16-os és U18-as versenyeken versenyezhetnek tovább, és menetelhetnek tovább, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egyes korosztályokban a gyermekek milyen fejlődési szinten állnak, ami nem feltétlenül egyezik meg az adott korosztálynak az átlagos értékével. Hogyan tudnánk ezeket a fejlődésbeli különbségeket kezelni? Mit lehetnek ennek a megfelelő eszközei. Több sportákban, akár a labdarúgásban, akár a kézilabdában, de az amerikai fociban is most elterjedtebb az a kifejezés, hogy biobending, ami tulajdonképpen annyit, annyit jelent, hogy a, nem a naptári életkor alapján csoportosítják akár egy edzésen belül is a gyerekeket, vagy a versenyeken is a gyerekeket, hanem a biológiai életkoruk alapján, és tényleg az érési folyamatban ők hol tartanak ehhez a csúcsnö, előbb említett csúcsnövekedési időszakhoz képest, és azt szerint próbálják már a motorikus tesztekben is értékelni a gyerekeket az eredményét, és tényleg nem a naptári életkor alapján, mert a sok esetben ugye nagyon félrevezető lehet, mert akár egy korán érő gyerek tényleg persze jobb eredményt fog ugye elérni, mint a később érő, de az ugye ez tényleg tapasztalat is, meg a tudomány is azt mondja, hogy ugye az a végén behozza, sőt még ugye utól is érheti azt a másik gyereket a képességek területén. Tehát azt gondolom, hogy ez a biobending kifejezés, ez egyre elterjedtebb lesz itthon is, és a teniszportákban is, meg a különböző sportjátékokban is. Tehát mindenképpen abban látom a, a jövőt, hogy ez alapján próbáljuk a gyerekeket is az edzéseken is csoportosítani a biológiai életkoruk alapján, és ne a, a tényleg a naptári életkoruk alapján. A tenisz egy olyan sport, 
sportág, amely egy élet hosszig lehet űzni, és rengeteg nyugdíjas lehet látni a teniszpályákon, akik egészségmegőrzés céljából űzik ezt a sportágat. És azt gondolom, hogy ez az elsőleges feladatunk, hogy egy olyan eszközt adjunk a gyermekek kezébe, amelyet később, mint a közösségépítés, mint az egészségmegőrzés, a sportolás, az aktív kikapcsolódás segítségéül tudnak hívni. És ez az elsőleges szempont természetesen, de nagyon fontos szempont az is, hogy ezeknek a képességeknek a felmérésével, folyamatos monitorozásával kiválasztjuk azokat a gyermekeket, akik a későbbiekben versenyzés felé szeretnénk terelni. Természetesen ennek nagyon sok összetevője van. Igény szerint próbáljuk nyilvánvalóan ezeket kezelni, hiszen vannak olyan szülők, gyermekek, családok, akik igénylik a versenyszerű sportolás, és vannak, akik hobbiszerűen szeretnék ezt folytatni és űzni. De azt gondolom, hogy azért a rendszeres sportolásnak és a versenyszerű folyamatos teniszezésnek egy nagyon fontos része az, hogy a gyermekek ugye megfelelő képzést kapjanak, ezek által az említett eszközök által, és emellett pedig nagyon fontos lenne az, hogy egy megfelelő versenyzési kedvet alakítsunk ki bennük. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy azok a gyermekek és azok az utánpótláskorú játékosok, akik folyamatosan benne vannak a versenyrendszerben, sokkal hosszabb ideig teniszeznek, mint azok, akik hamarabb kikerülnek ebből a, a versenyzési közegből, tehát egy nagyon fontos, hosszú távú motivációs eszközként bír. Hogy látod, melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek bentartják a gyermekeket a tenisportákban, a versenyzésben, és melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek esetleg ebből kitaszítják őket? Azt gondolom, ugye a teniszről tudjuk profi szinten is, hogy, hogy ez egy magányos sportág, és sok esetben, amire eljut egy, egy teniszező arra a szintre, hogy már egy egész tábbal tud, és a családdal tud kiutazni a versenyre, az tényleg már egy top 50-es szintre kell, hogy elérjen. Viszont addig az addig vezető út, az tényleg nagyon magányos, mert sok esetben még az edző se tud, mert nem tudja megfizetni, nem tud vele menni, tehát egyedül járja be az egész világot, és ezáltal lesz ez a, ez a sportág ilyen magányos, viszont az utánpótlás korban ugye pontosan az lenne a cél, hogy rendben, hogy egyéni sportágról beszélünk elsősorban, de ugye a különböző csoportos edzések, amiből inkább az dominál ezekbe a korosztályokba, és nem az egyéni képzés, azt gondolom, hogy ezeknek egy olyan csapatépítő szerepe is van minden ilyen edzésnek, és a versenyeknek, és a különböző nyári táboroknak, amelyek tényleg bent tudják tartani a gyerekeket. Ehhez viszont nagyon fontos a klubok részéről is, és a szövetség részéről is azok a különböző csapatépítő programok, amiket tudnak az edzők is a klubokon belül szervezni, tehát amelyek nagyon szépen bent tudják tartani a gyerekeket, nem is csak abban, hogy versenyezzenek, hanem magába ebbe a sportákba, mert ugye nagyon jól tudjuk azt is a hosszú távú sportoló fejlesztési program által, ugye amit Kanadában találtak ki, ugye ez az LTD modell, annak is az a vége, hogy aktívak legyünk egy életen keresztül. Tehát elsősorban mindig az egészséget kell, hogy, hogy szem előtt tartsuk. Ehhez viszont nagyon fontos az, hogy akár ha mondjuk egy van olyan lemorzsolódás egy olyan gyereknél is a teniszedzésen, hogy ő nem szeretne versenyezni tovább, ugyanúgy bentartsuk ebbe a sportágba, és különböző hobbi csoportokat ö, alakítsunk ezeknek a gyermekeknek a részére is. A bázisát pedig azt gondolom, hogy az iskolából érkező gyermekek jelentik, ami pedig azt jelenti számunkra, hogy az iskolákban minél több helyen meg kell próbálnunk megmutatni a gyermekeknek a teniszportágat. Erre számos nagyon-nagyon pozitív példát látunk hazánkban. Jelen pillanatban összesen 73 tanintézmény tagja a Magyar Tenisz Szövetség iskola tenisz programjának, és mi pedig itt a testmérés 
Városi Egyetemen azon dolgozunk a tanárképzésen belül, hogy a leendő testvelő tanárok minél komplexebb képzést kapjanak annak tekintetében, hogy merjenek hozzányúlni a tenisportákhoz az iskolai keretek között is. Módosított eszközök használatával erre egyébként már képesek lehetnek, tehát a puhább labdák már nem okoznak sérülésveszélyt, a kisebb ütők már megfelelnek a gyermekek testméreteinek, és rögtön az első alkalomtól kezdve olyan játékgyűjtemény, illetve egy olyan oktatásmódszertan áll a kezükben, amit megfelelően tudnak használni, és remélhetőleg egyre többen fogják ezt alkalmazni, és itt a TFM belül pedig tudjuk folytatni a tanárképzésen belül is a tenisportágnak a népszerűsítését. Te hogy látod, milyen tapasztalataid vannak az iskola teniszprogrammal kapcsolatban? Igen, én szerencsére mondhatom, hogy szerencsére nagyon sok ideig dolgoztam ebben a tenisz, iskola teniszprogramban, és tényleg pozitív tapasztalataim vannak, csak negatívat most nem is tudok hirtelen felsorolni. Nagyon sok intézménnyel voltunk kapcsolatban abban a klubban, ahol én dolgoztam. Tényleg azt láttam ezeknél az óráknál, hogy ugye már csak az, hogy egy más környezetbe jöttek a testnevelés óra keretében a gyerekek, tehát tényleg nem csak a benti vagy akár a kinti részen voltak a testnevelés órák, hanem tényleg már csak oda jöttek egy salakos teniszpályára, megismerkedtek a teniszpályával, ugye megismerkedtek a különböző edzéseszközökkel, a labdákkal, a különböző labdákkal. Ezáltal már tényleg sokkal jobb kedvel zajlott az az egész testnevelés óra, ha mondhatjuk így. A másik pedig az ugye, hogy ezeknek a gyerekeknek, ahogy előbb is említettük, nagyon fontos ugye a közösség, és az, hogy tényleg akár egy, egy 20-30 fős osztály egyszerre tudott mondjuk három teniszpályán vagy négy teniszpályán jobb esetben teniszezni, az tényleg, és különböző forgásokkal, különböző sor- és váltóversenyekkel, csapatversenyekkel, az tényleg annyira feldobta az egészet, hogy, hogy legtöbb esetben ugye a gyerekek kérték azt is a szüleiktől, hogy utána szeretnének ők beiratkozni az adott klubba teniszórákra, és sok esetben azokból a gyerekek lehetségkiválasztáson keresztül ugye már mondjuk versenyeznek is a PlayNC korosztályban, tehát erre is nagyon sok példát ö, ö, tudok mondani, ö, akár ahol én is dolgoztam, de ország szinten is. Szóval ö, mindenképpen pozitívnak mondanám, csak pozitívnak ezt az egész iskolatenisz programot is. Ugye nem csak a teniszpályákon, hanem az iskolai tornatermekben, vagy akár iskolaudvarokon is kényelmesen fel lehet állítani azokat a mini hálókat, illetve azokat az eszközöket, amikkel ezeket a foglalkozásokat meg tudjuk tartani. És a piros-narancs labdák abszolút alkalmasak arra, hogy az iskolai keretek között is megfelelően használjuk őket, különösen az a piros labda, amely 75%-kal lassabb, mint a hagyományos labda, sokkal puhább, és semmilyen kárt vagy sérülést nem okoz az órákon belül, tehát a biztonsági dolgoknak mindenféleképpen megfelel, és miután az első alkalomtól kezdve a gyerekek már tudnak egymással játszani, ezekkel a puha labdáknak a segítségével, különböző módosított teniszjátékokat, innentől kezdve, miután mindenki aktív egyszerre a foglalkozásokon, így azt gondolom, hogy valóban, ahogy te is mondtad, szórakoztató, élvezetes órákat tudunk vele tartani, illetve egy olyan sportágat ismertetünk meg a gyerekekkel, amely a, a legnépszerűbb egyéni sportág a világon, és egyes fejezések szerint több millióan űzik napi szinten is világon. Tehát egy olyan sportág lesz a kezükben, ami borzasztóan népszerű, és az egészségmegőzés szempontjából is nagyon-nagyon fontosnak gondolnám. Térünk még egy picit vissza a kiválasztásra. A kiválasztást milyen életkorra tehetnénk, hogy itt a PlayStation kapcsolatban a gyerekek már 8 éves korban elkezdenek versenyezni, vannak akik már hamarabb is. Ezeknek a versenyeknek a tétje, szerepe, feladata egészen 
teljesen más, azt gondolom, mint a későbbiekben. Milyen kiválasztó szempontokat vonnál ezekkel? Én azt gondolom, hogy a jelenlegi tudomány állása is az, meg a tapasztalatom is az, hogy mindig két kérdést kéne feltennünk, nem csak a teniszbe, akár másik sportákba is, a tehetséggondozás és kiválasztás témakörébe. Az egyik, amit te is említettél, hogy mi az a korosztály, ahol el kell kezdeni ezeket a különböző kiválasztási programokat, a másik pedig az, hogy miért pont akkor. És az első kérdésre a válaszom itt a, a teniszben és a Prénztéjel kapcsolatban, ugye az öt pályára, amire eljutnak a gyerekek, tehát ilyen 11-12 éves korra tenném már azokat a komolyabb tehetségkiválasztásokat folyamatokat, és a második kérdés, ami ehhez kapcsolódik, hogy miért, az pedig elsősorban az, hogy eddigre, erre a korosztályra már azért egy olyan sport, alapsportági technikát és taktikai tudást megszereznek a gyerekek, és mindemellett már a mo- alapmotorikus képességeik is már egy kellő szintre ö, fejlődtek, amelyet ugye már fel tudunk mérni, és esetleg abból már ugye tényleg látni tudjuk akár objektíven, akár szubjektív szempontok szerint is, hogy milyen potenciál van bennük a, a későbbiekben, Ö, nagyon sok olyan ö, kutatás van több sportákban is, ö, sajnos még a teniszben nincs annyira sok, hogy ugye mik voltak azok a főbb ö, kondicionális ö, vagy koordinációs képességek, amelyek a mostani elit atlétákat jellemezték már mondjuk a 13 éves korosztályban. Azt gondolom, hogy a jövőben a teniszben is egyre több ilyen ö, kutatást kellene, hogy vég, végrez, ö, végezzünk ennek érdekében, hogy megtaláljuk azokat a főbb ö, képességeket és technikai taktikai dolgokat, amelyek tényleg jellemezték a mostani ö, top ö, elit ö, teniszezőket. Tehát mindenképpen erre a 11-13 éves korosztályra ö, raknám ezeket a komolyabb tehetségkiválasztási folyamatokat a teniszben. Igen, ugye itt egy több lépcsős dologról van szó, ebben egészen biztosak lehetünk, hiszen hogyha megnézzük, hogy a jelenlegi ATP és VTA mezőny első száz játékosa milyen mérföldköveken ment keresztül, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a játékosok, akik ilyen szinten űzik manasság a sportágunkat, 5-6 évesen kezdtek el teniszezni, 13-14 évesen már nemzetközi eredményeket értek el, és a világranglistára pedig valamikor, mert a hölgyeknél 16-17 éves korban, a fiúknál pedig 17-18 8 éves korban felkerültek, és hát onnan pedig ugye különböző ö, ö, útvonalakat láthatunk, hiszen vannak olyan játékosok, akiknek onnan 5-6 évbe telt, mire az első száz közé jutottak, és vannak olyan játékosok, kivételes játékosok, mint egy Káros az, aki pedig borzasztóan gyorsan bekerült az első százba, és utána a világ elsőségig meg sem állt. Tehát különböző útvonalakat láthatunk, de az egészen biztos, hogy ezeket a mérföldköveket el kell érnünk, ami pedig már a korai specializáció nélkül lehetetlenség lenne. Hogyan tudnánk a korai specializációt és a Play-en-State valahogy összhangba hozni? Igen, ez ugye talán az egyik legnehezebb téma mostaná, mostanában ugye a teniszben. Ugye a tenisz is már át, átment tényleg egy, egy annyira korai specializálódó sportágám jóformán, mint mondjuk egy ritmikus gimnasztika vagy egy torna. És erre nagyon fontos, mindig azt szoktam mondani, az, hogy ha egy gyerek és egy tényleg a szülő is mondjuk a tenisz mellett lerakja a voksát már mondjuk nagyon korán, amellett nagyon fontos az, hogy mellette egy vagy két másik sportágot is üzzön. De ezzel azért nem értek mindig egyet, hogy már lerakja a voksát serülőkor előtt, ugye, mert sok esetben láthatjuk a profi és olvashatjuk a profi teniszezőkről is, akár a Federerről, akár a Nadárról, vagy egy Jenik Sinnerről is, hogy ugye mellette még 12-13 éves korukig másik sportágat is üztek, ugyanolyan szinten, mint a teniszt. 
és biztos vagyok benne, hogy ez, ez nagyon-nagyon a képesség szinten is annyira hozzárakott az ő, ő teljesítményükhöz, hogy ez tényleg a, a nem véletlenül, ahol, ahol ők elhelyezkednek és elhelyezkedtek ugye a, a világrámisten és amilyen sikereket elérnek. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindig ezt az arany középutat kell addig is megtalálni, amíg egy, a nem rakja le a gyerek az adott voksát az adott sportág mellett. Tehát mellette mindenképpen nagyon fontos az, hogy különböző kiegészítő sportágakkal, illetve ha erre nincsen lehetőség, akár anyagi okok miatt is, akkor az edzőknek ezt fel kell ismernie, és olyan meg kell próbálni beiktatni, akár az edzésekbe, és akár ha mondjuk lehetőség van plusz edzésekbe, és olyan képességfejlesztő foglalkozásokat, amelyek nem tenni specifikusok, hanem minél sokrétűbben fejleszti az adott gyereket és sportolót. Nagyon bízunk benne, hogy ezek a pozitív irányok és trendek, ezek megfigyelhetőek lesznek a közeljövőben a magyar teniszben is. Tóth Péternek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó teniszezést kívánunk, és köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.